1: Sin un objetivo, sin algo por lo que luchar, la vida es triste y oscura. La luz que hay en nuestro interior se apaga y uno vive tan solo para morir. Dean R. Cont.
0: Don't concentrate on the finger or you will miss that heavenly glow.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida al programa número 1078 y único programa de la semana porque mañana por la mañana me voy a Portugal a los mundiales de WAC Ya sabéis que si sois fieles seguidores del programa ya sabéis que todos los años por estas fechas me suelo marchar para allí a competir, a poner el stand, a hacer reportajes, en fin, este año me voy eh, a acompañar al maestro Tavares y a promocionar la batalla de Toledo 10, vale, que ya os conté aquí todo lo que vamos a hacer en la batalla de Toledo 10, ya os hice un pequeño resumen, va a ser un bombazo de campeonato, va a ser campeonato del mundo 17, 18 y 19 de... ...de febrero del año que viene... ...y vamos a empezar a promocionarlo desde ya... ...así que mañana a las 9 de la mañana... ...me voy para allá... ...por lo tanto no habrá programa... ...porque estaré allí... ...voy a tratar de grabar algunas pildoritas... ...de grabar alguna entrevista a lo mejor a algún maestro... ...de grabar alguna cosa... ...y si puedo la subo... ...pero no no garantizo nada... ...así que no, no puedo, no puedo eh, garantizarlo... ...y bueno... Hoy es eh, martes 8 de marzo de 2022, son las 21.09 y mañana es el cumpleaños de Neko, de mi gatito negro, de mi pequeño hijo gatuno Así que eh, casi, casi le tenía que dedicar el programa hoy, pero ya sabemos que hoy 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y como, bueno, pues ya está Alberto Hidalgo por aquí conectado como a nosotros nos gustan mucho las mujeres y buscamos la igualdad pues las felicitamos a todas y, y bienvenidas al programa todas las cuantas más mujeres, mejor bienvenidas al programa todas y sobre todo nosotros se lo dedicamos ahora ya en serio a las mujeres que practican artes marciales ¿vale? porque hace muchos años entre todos esos machismos que había era que las artes marciales eran cosa de hombres cosa estúpida porque el Wing Chun ya de base estaba estaba eh, creado diseñado por la o su, históricamente por una monja Shaolin llamada muy muy ng muy se llamaba la, la señora era un nombre un poco raro la dirían muy pues esa monja inventó el Wing Chun, el arte marcial con el que Podremos decir empezó Bruce Lee, o el arte marcial del cual Bruce Lee partió para desarrollar su Jeet Kune Do. Y, y bueno, pues pues eso. Ha habido grandes figuras en el mundo de las artes marciales. Las hay. Y de hecho, hoy, en este Día de la Mujer, tenemos la miniatura de programa y la noticia principal con la que he querido eh, pues titular este programa. Eh, es de... de la mejor karateca del mundo básicamente la única karateca campeona olímpica eh, que hay en el mundo que, de cata, que es eh, Sandra Sánchez y es española es de Talavera, es Toledana vamos Toledana de, Casti de Castilla-La Mancha Castilla-La Manchega, Talaverana de Talavera de la Reina vamos a 40 kilómetros o 50 aquí yo cojo el coche, me voy y digo eh, Sandra, ¿qué pasa? Habría que hacerlo, habría que hacerlo Y además fue portada de una de nuestras revistas también Y, y bueno, pues eso, eso así a grosso modo Antes de empezar, por supuesto Recordaros que este programa es posible Gracias a nuestro patrocinador principal Que es la revista Dragon, ¿vale? La comunidad Dragon eh, Os recuerdo qué es la comunidad Dragon Dragon es una comunidad de artistas marciales y luchadores que bueno pues que sentimos pasión por por esto de del arte de de defenderse o de, del arte de permanecer en equilibrio sobre todo aquello que nos quiera destruir, ya sea físicamente, ya sea mentalmente, ya sea agresivamente, con armas, sin armas, de, de cualquier manera, ¿no? Ese es al final el, el camino de las artes marciales, ¿no? Bueno, pues en dragon.es, esto que tenemos por aquí, dragon terminado en z.es, tenemos una comunidad que vale mi peso en oro y peso mucho. <risa> porque hay un montón de gente apasionada de las artes marciales que comparte sus conocimientos, que comparte su amistad y que comparte su pasión y, y bueno pues eh, eh, ¿esto cómo, cómo funciona? pues bueno pues funciona por una suscripción de 14 euros al mes o de, o de 140 euros al año y tienes dos meses gratis, es una comunidad grandísima donde hay gente de muchísimo nivel como Pedro Conde, el maestro Javier Hernández, Alfredo López de Limalama, el maestro Tavares, Adolfo Pérez, el, el gran y único Nacho Serapio <ríe> en fin, hay hay un montonazo, Dani Galindo también eh, y, y bueno pues de hecho aquí tenéis un poquito más para abajo en la página web en la propia página web tenéis eh, testimonios de todos ellos donde, donde os cuentan su experiencia y por qué están con, con nosotros ya sabéis que siendo miembros tenéis un descuento en nuestra tienda online que también tenemos el enlace por aquí, tenemos, tenemos la revista digital y tenemos la, la revista en papel si queréis ver un poquito Dragon por dentro aquí tenéis un vídeo también donde, os, donde se os enseña antes de apuntaros qué es lo que os vais a encontrar y, y bueno pues además de todo eso tenemos una pedazo de plataforma con más de 80 cursos eh, donde vais a poder aprender un montón de todo. Cada curso eh, vale 50 euros, pero tenéis eh, acceso a todo. Yo voy, a, voy, a, voy a tener que hacer un pequeño anexo aquí, en el que lo explique, porque a lo mejor no está muy claro. Eh, con la suscripción tenéis acceso a todos los cursos, pero si queréis algún curso en concreto con examen y diploma, eso es lo que vale 50 euros. Tengo, tengo, que, ponerlo, tengo que ponerlo por aquí... Y especificarlo bien Porque a lo mejor eh, creo que no se entiende bien Hemos grabado ya con, con Alberto Hidalgo Que está por aquí conectado en el chat Hemos grabado el programa de blanco a negro De karate Pronto empezaremos a, a subirlo Para que la gente pueda hacer eh, Su programa de blanco a negro de karate También vamos a sacar el programa De, de kobudo También también vamos a sacar Programa de kramaga Programa de kickboxing, programa de kempo Programa de ninjutsu eh, vamos a sacar un montonazo de programas de blanco a negro para que podáis, los que queréis, sacaros un cinturón negro en concreto o lo que sea, que podáis entrenar, certificaros, examinaros y que viváis donde viváis no tengáis impedimento para ello. Bueno, y me estoy enrollando ya mucho más siempre, siempre me enrollo mucho con esto Bueno, ya sabéis, con la suscripción os entran libros Sí, libros en papel Libros en papel que los tenéis disponibles en Amazon Os entran también revistas Que ya tenemos en imprenta la nueva revista Y dicho todo esto Vamos a empezar ya con el contenido Y eh, lo primero eh, eh, Vamos a ver qué tenemos por aquí Sí Primera, primera noticia que, que tenía por aquí nos venía de Eurosport. Ya sabéis que nuestro ex compañero de Dragons, eh, Gonzalo Campos, que tiene su propio programa ya que es Generación MMA... Eh, también está de locutor y de, y de retransmisor y todas estas cosas en, en Eurosport ahora que, que UFC se ha ido a Eurosport la noticia que nos viene mmm, es que Eurosport se vuelca con las artes marciales mixtas adquiriendo los derechos de Cage Warriors Eurosport amplía su catálogo de derechos deportivos en cuanto a disciplinas de deportes de contacto con Cage Warriors durante los próximos dos años tras adquirir los derechos de UFC en España el pasado mes de enero así como las diferentes veladas de boxeo que emite la cadena a lo largo de, del año. Por aquí nos han puesto también un pequeño vídeo y por aquí tenemos la explicación. Semana grande para los aficionados de las MMA. Eurosport en su empeño por ofrecer mejores competiciones de deportes de contacto ha alcanzado un acuerdo para los dos próximos años con los derechos de Cage Warriors incorporando esta liga al catálogo que ya figura eh, con UFC y las mejores veladas de boxeo del año. Durante 2022 Eurosport emitirá al menos 15 veladas de 15 de las veladas de competición a través de sus canales y plataformas digitales, además se contempla la posibilidad de que España pueda albergar la celebración de futuros eventos de la competición en los próximos meses esto es un auténtico bombazo la acción comienza la madrugada del viernes 4 al sábado 5 de marzo con la primera velada en San Diego que se podrá ver íntegramente y en exclusiva a través de la app de Eurosport con la narración y los comentarios de Gonzalo Rodríguez e Inés Maeso pues me parece un notición para los amantes de las MMA y, y bueno, para los amantes españoles de las MMA por lo menos así que desde aquí mi enhorabuena y vamos a pasar a la siguiente noticia eh, no tan no tan agradable, supongo que los que sois fans de las MMA eh, pues ya, las, ya la conocéis y es que nuestro querido Joel Álvarez eh, pues perdió eh, el combate de este fin de semana he de reconocer que, que no he podido verlo todavía he estado súper súper liado con la batalla de Toledo y después con el Campeonato de España de Kempo, que fue en Granada este pasado fin de semana, que estuve allí con el Stan y tal. Y entre eso, mandar la nueva revista a la imprenta y seguir con, con, con la edición de la película de Balas y Katanas, eh, no, no he tenido tiempo. No he tenido tiempo, pero me han dicho que, que bueno, pues lo que, lo que dice el titular: Un implacable Sarukian destruye a, a Joel Álvarez en un baño de sangre. Vamos a ver, eh, Armán Saruquian demostró todo su poderío y acabó con Joel Álvarez en un auténtico baño de sangre. El armenio liquidó en dos asaltos al español que terminó muy dañado. Desde el primer momento eh, del combate, Saruquian buscó tomar las riendas del octógono y con un derribo empezó a realizar méritos para llevarse el asalto, aunque Álvarez buscó contener con una serie de codazos. Sin embargo, la balanza se inclinó para el Armerio después de propinar un terrible codazo que despertó una peligrosa hemorragia en español, apenas sobrevivió ante el castigo, pero el peligro de frenar el combate existía. Y nos dejan aquí un pequeño video resumen que bueno, pues que, que, que podremos que podremos ver un poquito. Ahí vemos cuando le clava el, el codo en la nariz, imagino. Sí, ¡oh qué brutal! Y, y claro, pues no, no sé si no sé lo que no sé es si le pararon el combate o, o no... Oh, ¡Uy! Qué mal, qué, ¡Qué mal cuerpo se me queda! En fin, pues eh, como, como se suele decir, unas veces se gana y otras se aprende. Pese a la herida, el fenómeno salió al segundo round, la historia fue la misma, Sarukian dominó con la lucha y tuvo los golpes de poder. El juez tardó mucho en detener el asalto ante un Joel que no tenía respuesta. Tras mucho daño, finalmente, las acciones se detuvieron y entonces se, de se decretó cao técnico para el armerio. Eh, y es que, lógicamente, eh, si, si ya le estaban haciendo daño a Joel, Joel no se puede no se puede rendir porque se lo está jugando todo, básicamente. Pero, claro, es que menudo menudo baño de sangre que, que tenía. Claro, si tenías una herida ya cascada y el tipo empezó a golpear justo a la herida, pues... Obviamente eh, lo, iban, lo iban a parar, porque si no le iba a hacer mucho más daño de lo que de lo que pues eso, hasta, hasta qué punto podemos decir, hasta qué punto merece la pena, ¿no? Que, que claro, Joel, pues eso, Joel tiene que luchar, por supuesto, en la UFC y no se puede rendir, pero claro, los jueces evidentemente tienen que, que velar por la por la seguridad de Joel. Y de. de de UFC, pasamos al karate y pasamos a Málaga donde nos viene la noticia de que Torremolinos impulsará eventos de karate de la mano de Damián Quintero el karateca medalla de plata en los pasados Juegos de Tokio es el mejor embajador que podemos tener asegura la alcaldesa Margarita del Cid, el ayuntamiento de Torremolinos ultima varios proyectos junto a Damián Quintero para acercar este deporte a los vecinos poner en valor las instalaciones municipales y sumar atractivos para visitar el municipio Así lo ha anunciado la alcaldesa Margarita del CID que junto al concejal de deportes Ramón Alcaide ha recibido este viernes al deportista medalla de plata en cata individual en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Durante el encuentro del CID ha manifestado el orgullo que representa para el municipio contar con un deportista de su nivel que se inició en el karate en la localidad. En su intervención del CID ha manifestado que Torremolinos apuesta firmemente por el segmento deportivo, lo que se traduce en la mejora de la creación de equipamientos deportivos, así como la atracción de eventos, torneos y actividades que atraigan a los amantes de, de los deportes al respecto ha informado de que se está trabajando en varios proyectos junto a Quintero que se irán perfilando en las próximas semanas entre ellos un evento que convertirá a Torremolinos en referente internacional de karate recordando que el club Goyurrío de Torremolinos es uno de los más destacados del país dentro de esta disciplina deportiva Damián es una persona muy querida no solo dentro del karate en Torremolinos, nos sentimos profundamente orgullosos de su trayectoria y de su procedencia, ya que siempre lleva la marca Torremolinos y Costa del Sol por todo el mundo, lo que lo convierte en el mejor embajador que podamos tener, ha declarado la alcaldesa. Pues hombre, ciertamente es, es como embajador es, es muy bueno así que eh, cuando vayan saliendo todos estos temas ya os los, os los iremos a, eh, contando en cuanto a su futuro deportivo el karateca ha explicado que quiere hacer una pretemporada bien larga con la que ponerse en forma ya que el año pasado fue muy intenso y tuvo que descansar casi un mes y medio por lo que ahora tiene que trabajar con la intención de salir a competir en abril cuando tendrá lugar la Premier League en Oporto de modo que prepare el campeonato de Europa, que es en mayo, y los World Games, que son en julio, siendo estos los dos torneos más importantes de este año. Maestro Juan Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos desde Argentina y saludos desde España para Argentina. He visto las fotos hoy, he visto las fotos que me, que me habías mandado, así que ya las tengo ya las tengo por ahí fichadas, maestro. Ya la... He visto que me las has mandado, no las, he, no las he visto, no las he visto. Vale, vamos a pasar a la siguiente noticia de, del karate de Damián Quintero. Pasamos al karate de nuestra embajadora, de nuestra campeonísima, Sandra Sánchez, que anuncia su retiro este 2022. Buenas noches, Fernando García, también. ¿Cómo estás, maestro? Sandra Sánchez dejará la competición tras disputar este año el Campeonato de España, el Europeo y los Juegos Mundiales. Es decir, va a participar en los mismos eventos que, que Damián, que son los más importantes de, de este año, y, y luego lo deja. Vamos a ver qué nos, qué nos cuenta. Sandra Sánchez confirmó que este 2022 será el último año en el que compita. Era una opción que ya había apuntado tras eh, su oro en los Juegos Olímpicos y que ha hecho pública durante su presencia en el programa en compañía de Castilla-La Mancha Televisión. Me he marcado tres escalones para este 2020. El campeonato de España en Logroño del 25 al 27 de marzo para que la gente pueda venir a verme y, dedicaré, y dedicarle mis catas. El europeo del 11 al 15 de mayo en Turquía porque es el último campeonato en el que puedo viajar con toda la selección nacional y los Juegos Mundiales Alabama-Estados Unidos del 7 al 17 de julio donde podría despedirme de mis rivales a nivel mundial y retirarme de los tatamis dejándome el corazón. Explicó Sandra Sánchez ante la pregunta de Ramón García sobre su posible retirada. La campeona olímpica ya se había decidido que este año, junto a Jesús del Moral, seleccionador y pareja, dejaría el car de Madrid para mudarse a su casa de Talavera de la Reina, donde tienen un tatami en el que podrán seguir entrenando a diario. Necesitaban tener su espacio después de años viviendo en una habitación de la residencia Blume. El 23 de enero de 2022 cumplió 7 años sin bajarse del podio en una competición internacional. Ese día de 2015 se colgó la plata en la Premier League de París. Fue la primera de las 57 medallas consecutivas que acumula y la que supuso el punto de inflexión en su carrera desde entonces ha ganado seis campeonatos de Europa dos mundiales y el oro en los Juegos de Tokio en noviembre de 2021 revalidó el título de campeona del mundo que logró en Madrid en 2018 y completó la triple oro olímpico, mundial y europeo tiene un récord Guinness y lidera el ranking mundial de la mejor karateca femenina de catas de todos los tiempos así que qué manera mejor que ten podemos tener nosotros de celebrar el Día de la Mujer Artista Marcial que que de, pues poniéndola ella de, de imagen del programa de hoy Fernando García dice una leyenda del karate deportivo, no cabe duda ojalá su despedida esté coronada por victorias Alberto Hidalgo dice una mujer espectacular, un karate soberbio aquí Fernando dice una leyenda del karate deportivo, yo diría en general, una leyenda del karate y, y ahí lo dejaría, porque eh, el karate deportivo eh, es la parte de competición pero el karate que se hace en el tatami mm, de, eh, a diario es arte marcial esto es algo que, que mucha gente no termina no termina de, de entender y es que la competición eh, es un fin de semana ¿no? la competición es el, es el fin de semana pero el resto de la semana en, en el tatami eh, eh, nuestro día a día, ahí es donde está el arte marcial, el arte marcial está en, en hoy estoy cansado, me duele de la cabeza, me cojo la mochila y me voy al gimnasio eso no es deporte, eso es arte marcial eh, hoy he tenido un mal día hoy he tenido no sé qué, hoy no me apetece tal, cojo la mochila, me voy al gimnasio y me voy a entrenar eso es arte marcial Ángela Polainas, Sandra Sánchez, ídola y tú también Ángela que eh, te estuve viendo el fin de semana en el campeonato de España de Kempo y no, no dio tiempo a saludarte y no te pasaste por el stand a saludarme que lo sepas, eh, lo tengo, lo tengo aquí lo tengo aquí marcado, eh, Ángela lo tengo aquí marcado que te quiero un montón igual, pero eso, te tengo ahí fichado Wellington, ¿cómo estamos? ¿Qué empocarate desde Lanzarote, saludos un saludo Wellington, ¿cómo estás? Desde Facebook Fernando García, en efecto, en los vídeos de Sandra se aprecia un espíritu marcial, claro que, claro que sí, y los entrenamientos que, que hacen, eh, yo lo decía el otro día digo, eh a nivel a nivel espiritual o a nivel... Eh, 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 como lo queráis llamar, a lo mejor el karate que se hace hoy día no es el mismo karate que, que haría Funakoshi. Yo, yo estoy seguro que si Funakoshi eh, viera a Sandra Sánchez a hacer las catas Funakoshi fliparía. Diría, madre mía... Y... y igual que si, si Sandra viera Funacosi, Sandra fliparía y le diría ¿y, ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y cómo hiciste esto? ¿Y cómo hiciste esto otro? ¿Y por qué es esto otro? Corrígeme esto, corrígeme esto otro, pero yo estoy seguro que Funacosi la vería y fliparía y la, y la, diría, ¿cómo entrenas esto para hacerlo de esta manera? Porque en lo que, lo que se ha evolucionado en métodos de entrenamiento, eh, no, no, no. tiene, no tiene parangón, ¿no? con, con pues eso se han ido depurando las cosas. Claro, Funakoshi cosa hacía las posturas más altas, porque Funakoshi hacía karate para la calle, hacía karate para la defensa personal. Pero pero fue una cosa y fliparía si, ve, si viera Sandra Sanda y la, y la preguntaría, oye, ¿y cómo entrenas esto? ¿Y por qué haces esto? ¿Y cómo has conseguido esta técnica? Y del mismo modo, eh, la diría, pues sabes que este movimiento sirve para esto y esto lo hicimos por esto y no sé qué. O sea, creo que ahí habría habría una, una fusión eh, intelectual muy cañera y habría un intercambio precioso. Y dicho esto, vamos a hablar de otra gran noticia que ha salido esta semana en, en, el, en el ABC, y, y no es otra que la batalla de Toledo, el torneo Cobra Kai que triunfa fuera de España. Y es que, señores, nosotros también somos noticia. El pasado fin de semana se celebró en el pabellón municipal de Villaseca de la Sagra la novena edición del Campeonato Internacional de Más Prestigio de España de esta Arte Marcial. Ahí lo dejo. Lo dice la ABC. No lo digo yo. Vamos a ver. El pasado fin de semana se celebró en el pabellón municipal de Villaseca de la Sagra homologado por Ayama, Asociación Internacional de Artistas Marciales, la novena edición de la Batalla de Toledo el Campeonato Open Internacional de Más Prestigio en España que ya se empieza a conocer por los aficionados como el All Ballet Español haciendo referencia al torneo que enfrentaría Daniel Aruso contra Johnny Lawrence en la clásica Karate Kid y en su versión actualizada Cobra Kai. Y es que este torneo crece año tras año a todos los niveles tanto en competidores como en nivel y países de participantes. Sobrepasando esta edición los 400 artistas marciales de diferentes estilos, escuelas y organizaciones venidos de diversas partes de España, además de unos cuantos extranjeros que le dieron el toque internacional. México, Suiza, Colombia, Portugal, Venezuela, Uruguay y Alemania. El evento comenzó el sábado con la categoría de maestros, inaugurando el tatami central, un tatami elevado a un metro sobre el suelo al más puro estilo Dragon Ball, donde los más expertos y veteranos se midieron en las diferentes modalidades de kata, kobudo, armas orientales, defensa personal y combate, ante el atónito silencio de todo el pabellón. Seguidamente comenzarían las categorías de mayores de 14 años hasta más de 40 años en los 5 tatamis simultáneamente separados por niveles, género y peso. A las 18.30 comenzó puntualmente el Night Show, la gala donde todos los vencedores de las categorías de cinturón negro se medirían en la batalla final para obtener los premios de los campeones absolutos de cada categoría, consistentes en un trofeo exactamente igual al de la mencionada serie Cobra Kai, una cantidad en metálico y una suscripción a la revista Dragon Magazine. Una gala espectacular en la plataforma central, con música, humo, luces, presentada y conducida por el monologuista Javi Dash, y la espectacular Jade Zafra, presentadora y actriz de acción. La gala comenzaba con una espectacular demostración de José Antonio Marín, principal promotor del evento, para dar paso a las finales de las diferentes modalidades intercaladas, todas ellas... Por los diversos invitados que fueron recibiendo uno a uno los premios Martial Arts, Walk of Fame. El conocido actor de cine español, Teo García, número uno a nivel mundial con su película Extremo en Netflix. Por cierto, ayer le estuvieron haciendo una entrevista en en Iván Ledesma, el guionista de la película, en su canal. Eh, creo que era el, el color de la tinta o algo así en Twitch. Y, y por lo pronto el lunes me parece que en un programa de televisión de una televisión local de por ahí estuvieron hablando del futuro del cine de acción español y también hablaron de Teo y de, y de la de White Down y tal y me lo han dicho pero no he podido ver ese programa así que si sabéis qué programa es me encantaría que, que me lo dijerais para yo anot, anotármelo y buscarlo porque quiero ver lo que dijeron seguimos eh, también estuvo Pedro Conde y se le dio el premio de periodista del año, Pedro Dagauza maestro del año, el colombiano Daniel Tavares, maestro internacional del año, la venezolana Liliana Farias, maestra internacional del año, Alfredo López, maestro pionero del año, Juan Hombre, premio leyenda y los campeones mundiales Nacho Serapio y José Marín, promotores del torneo por su dedicación a la difusión de las artes marciales. Además como colofón a una gala de estas características se soltó la bomba y se presentó el cartel y programa para la próxima edición el próximo año coincidiendo con el décimo aniversario de la batalla de Toledo que como sabéis el evento será un auténtico campeonato mundial open de artes marciales. El domingo sería el día de los más pequeños de 13 años hacia abajo, un día maravilloso de competición que empezaría con la competición de exhibiciones por escuela en el tatami central para dar paso a las competiciones por edades en los cinco tatamis simultáneamente. Un espectáculo único y especial donde con deportividad Los más pequeños demostraron todo lo que significa ser un artista marcial Disciplina, entrega, respeto, humildad, coraje, esfuerzo, sacrificio y paciencia Si alguien pensaba que lo que sucede en Cobra Kai solo pasa en las películas Que estén atentos porque parece que este será el primero de muchos torneos De estas características al estilo americano que están por venir Y ya os anticipo que, que el siguiente, si todo va bien Será el Dragon's Open Un torneo que haremos cerca de la provincia de Madrid eh, donde habrá catas tradicionales con y sin armas, catas musicales con y sin armas y pelea a los puntos esas cuatro modalidades van a ser las principales con las que vamos a arrancar esta, esta primera edición del Dragon Open vamos a ver una vez hecha la autopromoción vamos a pasar a la siguiente noticia vamos a ver qué, qué es esto que tengo por aquí de la estrella digital que dice de la disciplina del judo a la excelencia académica en Nueva York. No sé, no sé de qué va. No sé de qué va, pero yo os lo cuento. El judo es un arte marcial que en japonés puede traducirse como el camino de la flexibilidad, flado, ideado para aprender a usar el cuerpo en defensa propia. Esta disciplina es la que llevó al joven madrileño Ignacio Sánchez de Lerín a aplicar las enseñanzas de este deporte para convertirse en uno de los mejores estudiantes de su promoción en la Columbia University de Nueva York. Sánchez de Lerín define su etapa como Yudoka en la que participó en torneos a nivel regional como el momento en el que gracias al trabajo de su entrenador pudo aprender valores como humildad, disciplina y esfuerzo. Su maestro no fue otro que Rafael Ortega, pionero de esta disciplina en España y 15 veces campeón nacional, quien define un estilo total que obliga a sus alumnos a dar el 200% en cada entrenamiento. Además, la disciplina impuesta en el dojo favoreció, en su opinión, la constancia necesaria para evitar las distracciones propias de la juventud, algo que él trasladó a su vida académica con un rendimiento alto para convertirse en abogado inspirado por su padre hasta que sus primeras prácticas laborales le descubrieron una nueva pasión, los negocios de esta forma se decidió ampliar sus conocimientos con un MBA en la Escuela de Negocios de Columbia University de Nueva York para llegar hasta allí Ignacio Sánchez de Lerín disfrutó del de programa de becas de la Fundación Ramón Areces cuya ayuda él serviría para cubrir los costes de la universidad, la cobertura de seguro médico y una cantidad mensual para pagar los costes de vida en la metrópoli neoyorquina. En sus palabras, la, la experiencia ha sido un punto de inflexión en su carrera profesional. Y bueno, pues eh, enhorabuena para él y, y bueno, eh, el objetivo del programa, ya, ya nos ha contado lo importante de la noticia. La importancia de la noticia es que el judo le ayudó a estar enfocado y conseguir eh, su desarrollo profesional. Y, y esto es algo que digo yo siempre, que las artes marciales no son solo para el tatami. Las artes marciales... Eh, para mí una escuela de artes marciales es una escuela de hacer personas. Una escuela de hacer personas de provecho. No una escuela de hacer luchadores ni de hacer camorristas eh, y cosas de estas. De hecho... Eh, en, en el programa anterior En los comentarios Si os acercáis al, al programa en, en Youtube Tuve una charla con eh, Nicolás Bustamante Puede ser que, que se llamara Y eh, ahora mismo no, no recuerdo eh, Yo creo que sí que era Nicolás Bustamante En el que hablaba de eh, A ver la Estoy buscando por aquí A ver si, si Encuentro El, el chat Reproducción del chat, no, no queremos, no queremos reproducir el chat Bueno, os lo, os lo cuento así de, de palabra eh, Comentaba que, eh, que que el cinturón, o sea yo, yo contaba mi experiencia habiendo obtenido el, el cinturón negro Así, Nicolás Fernández Bustamante eh, Y bueno, pues aquí decía Nacho, con todos mis respetos los cinturones no valen para nada Solo para usarlos de cinturón uno de a pie Te puede dar una paliza sin haber pisado el gimnasio y bueno, pues tuvimos aquí una charla nueve respuestas de Dragon y, y luego pues también sus respectivas charlas total que al final he acabado invitando o sea, me, era un debate muy interesante yo entendía lo que él me estaba diciendo y no sé si él entendía lo que yo estaba diciendo pero me parecía que era contenido súper interesante para hacerlo aquí en el programa así que eh, he invitado a Nicolás a que hagamos un debate en, en directo eh, y no sé cuándo será le he dejado mi mail de contacto para que me contacte y lo pactemos porque es un tema que daba, que daba, mucho, que daba mucho, pues, mucho que hablar. Eh, porque él insistía mucho en, en el tema de, de que los cinturones no servían para nada, que te puede dar una paliza en la calle y tal. Y yo le decía, digo, oye, pues a mí sí que me han servido. Yo, yo, yo Por lo pronto yo me gano la vida con esto. O sea, que ya, ya me han servido para algo, para ganarme la vida, ¿no? Pero ya le insistía en las peleas, ¿no? Porque en las peleas alguien que no sepa y tal y cual. Y yo decía, digo, bueno, pero pero no, no todo es pelearse en la vida es, es mejor no pelearse no a mí los cinturones me han servido el, el practicar artes marciales me ha servido para no tener que pelearme, digo, claro, pero si no te has peleado no sabes no sabes si, te, si lo que has aprendido te vale, digo ya, pero he trabajado como, como seguridad y nunca me han pegado trabajando como seguridad, o sea, que de algo me han valido ya, pero alguien que sepa, pero alguien que no seque bueno, era una discusión muy interesante así que eh, Nicolás, si sí, me estás oyendo Espero tu email y pactamos eh, el debate para la semana que viene, para que puedas contar toda tu tu opinión sobre el tema de los cinturones. Yo te entendía lo que decías que el cinturón esto es esto es un trozo de tela, ¿no? pues que, que esto no vale para nada y tal y cual. Pero todo el entrenamiento que hay detrás para conseguirlo, que es lo que yo trataba de, de explicar así a grosso modo. Eso eso sí que sí que vale. Claro, otra cosa es que si te lo compras en, en eBay y te mandan el cinturón, obviamente no te va a servir nada más que para darle correatos así con el cinturón. Pero si, si ese cinturón representa un, un entrenamiento y una y unas habilidades pues dependerá de, de quien te haya entrenado y dependerá de, de, de muchos factores ¿no? obviamente cualquiera puede tener un mal día y en la calle te pueden dar una paliza porque ser título negro de un gimnasio no es ser título negro en la calle pero bueno todo esto lo hablaremos eh, a ver qué, qué más tenemos por aquí. Fernando García, Pedro Conde, tenéis que traerlo nuevamente al programa. Dragon Open. Oye, Nacho, invita a Don de Dragon Wilson. <risa> yo, yo, yo lo invito. Don Wilson, vente a la batalla. O vente al Dragon Open. <risa> Invitado está. Otra cosa es que tenga parné para pagarle el billete a él, a su mujer, el alojamiento y todo este tipo de cosas. Que me lo van a pedir. Si, si quiero que venga, me lo va a pedir. Bueno, vamos, vamos a temas de cine, temas de cine que ya sabéis que a mí me encantan, una noticia que nos viene por aquí, Los Mercenarios 4 tiene un presupuesto brutalmente alto, aunque esta es una saga de acción trepidante, ninguna de las películas anteriores a Los Mercenarios 4 había contado con un eh, presupuesto tan abultado, para Los Mercenarios 4 se ha reunido actores como Sylvester Stallone, Megan Fox, Jason Statham, Ico Weiss, Andy García, Don Langren, Fifty Sen, Tony Ya, Levi Tran, Jacob Scipio, Nicole Andrews, Randy Couture, Sheila Sack, Cookie Falco, Eddie Hall, Jason Lines, Darren Knob. Además tiene un presupuesto que permite que entre en la lista de las 50 películas más caras de la historia. Según Don Langren, el presupuesto de Los Mercenarios 4 es el doble del anterior lo que significa que ha costado unos 200 millones de dólares esto hace que esté a la altura de franquicias como Marvel Studios, Star Wars, DC o Fast and Furious lo que provoca que aumente mucho el hype por saber qué han preparado para la nueva saga hay que recordar que la primera costó unos 80 millones y recaudó unos 274 mientras que la segunda aumentó el presupuesto a 100 millones obteniendo 314 y la tercera también apostó por los 100 millones aunque tuvo un bajón comercial ya que tan solo consiguieron 214 millones en todo el mundo pero hay que recordar que sufrió un ataque de piratería Y esta película recorría internet tres semanas antes de su estreno en cines, Lo que pudo provocar que obtuviera menos dinero Así lo explica Doug Langren Bueno, definitivamente es más grande Quiero decir, el presupuesto es probablemente al menos el doble de lo que fue el último, creo Es una franquicia especial Porque muchas de estas franquicias de acción de hoy día se basan en superhéroes Y son para espectadores jóvenes Entonces no hay sangre, nadie muere La gente es desterrada a otro universo Pero Los Mercenarios cuatro es de la vieja escuela Desafortunadamente la gente explota y dispara Y hay peleas reales y acrobacias reales Así que creo que con este tipo de enfoque Además del hecho de que tenemos ¿sabes? Megan Fox está en esto, 50 Cent está en esto Él y yo tenemos muchas escenas juntos Andy García, hay algo de sangre nueva Y creo que hay cierta emoción, emoción impulsada Por la testosterona que con suerte la gente querrá ver A pesar de que tiene un presupuesto De 200 millones de dólares Los Mercenarios 4 se estrenará bajo la calificación R Esto provoca que mucha menos gente Vaya al cine a verla ya que por ejemplo los estrenos de superhéroes y películas de acción suelen ser PG-13 es decir, que los menores de esa edad pueden entrar acompañados, pero está claro que Sylvester Stallone y el director Scott Wouch, actor de valor y Need for Speed quieren apostar por espectadores más adultos y por eso podrán mostrar más violencia que en otras Los mercenarios 4 se estrenará en 2022 así que ganas, ganas de verlo eh Fernando dice, muy bueno Nacho, así se hace claro, no, no, no sé a qué te refieres exactamente Fernando, ah claro que le invite, no que invite a Don Wilson, claro Don Wilson, estás invitado, es más no solo invito, invito a Don Wilson invito a Silvester Stallone, si me estás viendo Silvester, si me estás oyendo estás invitado a la batalla 10 por supuesto, a la batalla 10 y al Dragon Open y a lo que haga falta vamos, a, te, te hago un programa solo para ti por invitar que, que no sea Luego diremos, no, no, yo hice una invitación pública, pero él no quiso aceptarla, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos por aquí en el popular. Jackie Chan vuelve al cine con Avalancha, desastre en la montaña. Reconocido actor regresa a la pantalla grande con película de acción que se estrena en nuestro país el 24 de febrero. En nuestro país, que no es nuestro país, es Perú, porque esto es el popular de Perú, si no me equivoco. Jackie Chang, ni siquiera lo han escrito bien los cabrones, han puesto Jackie Chang con G. Ahora, bueno, ¿me dejáis quitar el anuncio, por favor? A ver. Veamos, anuncio. No, nah, nos van a hacer tragarnos. Nos van a hacer tragarnos el anuncio. Pues si no pagan, no les pongo el anuncio con la estrella internacional Jackie Chan llega a la pantalla grande avalancha desastre en la montaña que se estrena con gran expectativa en Perú el 24 de febrero, no hay duda que la industria del cine asiático crece cada vez más y esta película china es un buen ejemplo cargada de escenas espectaculares y emocionantes la trama está basada en hechos reales y cuenta la historia de cuatro alpinistas chinos que arriesgaron su vida para escalar la cima del monte Everest en 1960 convirtiéndose en los primeros escaladores que lo hicieron sin suplemento de oxígeno cuando este se les agotó sin embargo, debido a que perdieron la cámara en una avalancha mientras luchaban por vivir, su logro no fue aceptado por los alpinistas internacionales. Por ese motivo, China vuelve a unirlos junto a otros expertos y escalan una vez más la peligrosa montaña donde se encontrarán con un clima desafiante y decisiones duras de tomar. El reto es llegar nuevamente a la cima del Everest, cueste lo que cueste, pero solo llegarán unos pocos. Avalancha, desastre en la montaña, cuenta con una gran dosis de efectos especiales que hacen que las secuencias de acción y desastres sean impresionantes el minucioso trabajo del director Daniel Lee ha logrado que la cinta esté al nivel de las producciones norteamericanas. Escrita por Lee y Ai Lai, con las actuaciones de Gu Jin, shang Xi si -ji, San Ji Mo y Jackie Chan, esta película ha logrado una crítica favorable en los países donde ha sido estrenada. Fernando García dice, ¿Cuánto daría por ver tu cara si apareciera Wilson Stallone en el Dragon Open? Dragon Open no, Dragons con Z, acuérdate Dragons Open no sé si no sé si la tendré por aquí a, anunciada en, en alguna en alguna revista porque ya estaba antes de la pandemia antes de la pandemia ya estaba ya estaba el cartel de, de promoción pero eso se quedó se quedó solo en la, en la promoción no pues por aquí no por aquí no lo veo por aquí no lo veo a ver a ver en esta otra No sé dónde está. Bueno, en fin. Último, última noticia del día. Y con esta dejamos eh, dejamos el, el programa el programa por hoy. Alberto, deja a San Siji tranquila. Alberto, tienes que calmarte. Acuérdate. Cálmate. Siguiente noticia. Kung Fu. La serie está producida por Greg Berlanti. Y protagonizada por la actriz Olivia Liang. Mezcla, acción... Aventuras y Artes Marciales El 4 de abril a las 22.05 Llega a TNT eh, La esperada segunda temporada de Kung Fu La serie de acción y aventuras En la que Olivia Liang encarna a Nikki Sen Una joven experta en artes marciales Entrenada por los monjes Shaolin Que regresa a su San Francisco natal Para enfrentarse a las bandas callejeras Que atemorizan la ciudad La serie está producida por Craig Perlanti El responsable de éxitos como Arrow, The Flash O Superman y Lois la primera temporada de Kung Fu se desarrolla una historia que mezcla leyendas orientales, artes marciales con crimen organizado y amenazas del mundo actual. Tras el final épico en el que se descubren nuevos detalles del pasado de la protagonista y su conexión con una estirpe de guerreras ancestrales. La segunda entrega presenta nuevos retos y peligros. The Strongest Karate Kyokushin. Un gran abrazo a Nacho. Veo todas tus entrevistas. Eres un crack. Os, Pues os para ti, para ti también. Eh, Fernando García dice Dragon's Open me queda claro ahí Dragon's es que si no digo la si no hago así no se, no se entiende Dragon's Open con la llegada del año nuevo chino la vida de Nicky Olivia Liang parece que finalmente se ha asentado y su relación con la familia y con Henry Eddie Liu marcha viento en popa sin embargo la tranquilidad no dura para siempre y una visita inesperada durante la celebración de la víspera del año nuevo lo cambia todo una persona cercana que había abandonado sus vidas hace mucho tiempo Entra de nuevo en escena Olivia Liang protagoniza la serie Junto a Eddie Liu que interpreta a Henry su pareja Sima y Ken Hua Tang son sus padres en la ficción Shannon Dang es su hermana Altea Y Gavin Stenhouse es el exnovio y asistente del fiscal del distrito Evan Harley En la nueva temporada continúa John Prasida como el hermano de la prota E Yvonne Chapman como la despiadada Silang Se incorpora al reparto Jb cadena como el nuevo chef del restaurante familiar Vanessa Yao en el papel de la prima de Nikki y Aniku interpretando a la hija de un poderoso empresario la segunda temporada consta de 13 capítulos, los nuevos episodios estarán disponibles en TNT Now y en el servicio de vídeo bajo demanda de los operadores de televisión al día siguiente de su emisión en el canal, además la primera temporada estará disponible también en TNT Now y con esto chicos terminamos eh... Las noticias de hoy y casi, casi, casi seguro eh, el programa de esta semana. Porque como os digo, mañana por la mañana parto eh, a Portugal. Así que eh, estar atentos si, si queréis a mis redes sociales, a mi Instagram eh, y al Instagram de Dragon. Dragon Martial Arts. Eh, estar atentos porque iré subiendo cositas haré algún directito y algún y alguna cosita de estas eh, fernando garcía dice oye y a Norris, por favor invita públicamente a chuck es lo mínimo eh, chuck norris es el único hombre que no necesita invitación porque él solo se invita él solo viene o él solo o él solo se, 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 se prohíbe el acceso chuck norris es dios y chuck norris está en todas partes así que eh, con, con la, con la presencia de Chuck Norris eh, comparamos Xavi Boira, hasta pronto máquina. Nos vemos, Xavi. Un saludo. El próximo martes estamos por aquí. Y os cuento: qué tal, qué tal ha estado el, el campeonato del WAC de Portugal. Que todos los años suele estar genial. tiene Ahí montan 24 tatamis. Eh, si no recuerdo mal la última vez montaron 24 tatamis un ring y una jaula así que el, como se suele decir el espectáculo está garantizado poquito más que deciros eh, agradecer como siempre a los patrocinadores a IPM International más a la unión del maestro Martín García epca.eu, del maestro Mario Morencia Qualis Training Lab de mi hermanazo David Martínez Pozo Gimnasio Buenquidoyo de Sihan Marín eh, Antonio Delicado, de la Mitosa Internacional, Coso Tempo Asociación, Joaquín Valera, de Jan Niño, Javquido. Eh, también David Armendariz, de TAZ Academy. Eh, ¿Quién más? Alberto Hidalgo, por supuesto, que le tenemos aquí a tope, preparando un pedazo de proyecto que, que no va a dejar impasible a, a nadie, sin lugar a dudas. Y Ventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios. Y. Damos la bienvenida, por supuesto Al nuevo patrocinador estrella del programa Que va a ser Ayama Asociación Internacional de Artistas Marciales La cual casualmente copresidimos o co-dirigimos El Maestro Marín y yo Es un proyecto muy personal eh, Del cual eh, vamos a hablar eh, pronto Y que bueno... Eh, ya hemos dado el pistoletazo de salida Pero haremos la presentación oficial Cuando terminemos de cerrar un par de cositas que tenemos pendientes Carolina, un abrazo Nacho, me llegaron tus recuerdos Me alegro, me alegro que te llegaran mis recuerdos Hice así y dije, tomar, digo, darle todos estos recuerdos a Carolina Y se los, y se los mandé y te llegaron Con lo cual estuvo estuvo bien el, el recao Bueno chicos, pues lo dicho Pasar muy buena semana, entrenar mucho y, y con cuidado que no estamos para lesionarnos, ¿vale, guerreros? Gambarón,
0: uh. ya sé cómo